0: История е преведена от подкаста Let's Go Record, което в превод е Отиваме на съд! И се разказва за братя Келлог, които са създатели на Корнфлейкса. Надявам се, историята да ви е стори толкова интересна, колкото и на мен. И така. Джон Харви Келлог е роден 1852 година. Той е изключително известен доктор по това време. Почти знаменитост. Практикува медицина във времена, в които се ходи при доктор, само когато вече си болен и търсиш лечение, а неговия фокус всъщност е бил превенцията на заболявания. Става известен с инновативните си идеи като «Ей, вместо да се къпим веднъж седмично, защо да не зачистим малко, а?» Келък използва така наречени холистични методи на лечение. Това е разглеждане на човека като органична цялост, не само един или друг аспект от, аспект от живота му. Набляга особено на вегетарианското хранене, хидротерапия, клизма и лечебна гимнастика, като и против пушенето, което по това време е изключително популярно. Самия той е вегетарианец, поддържа диета с висок прием на фибри и малко протеини. не пие, не пуши и е адвентист от седмия ден. Информация от Уикипедия за адвентизма. Адвентизмът е религиозно-християнско движение от протестантски тип, гравитиращо в периферията на протестантизма. Доктор Харви Келок е известен сред хората като главен лекар в санаториум Батъл Крик, Мичигън, основан от адвентистите от седмия ден. Този санаториум е нещо между болница и изискан хотел и е изключително посещаван. Ходят хора като Амелия Ерхард, Томас Едисън, Хенри Форд, Елинор Рузвелт. Абе, това е мястото, което да посетиш, ако искаш да бъдеш здрав. Джон Харви Келок непрестанно трупа нови познания. Развива нови теории и методи как да живеят по-добре, да се хранят по-добре. Поддържники на пробиотиците, на на много вода, на доброто стомашно здраве. Много от идеите, които са популярни и до днес... Една от теориите му е, че хранителните продукти, конкретно месото, когато бъде консумирано, загнива стомаха и започва да трови тялото, като събуждава токсини, които те кара да се чувстваш подут, запечен, депресиран, глупав и какво ли още не. То обвинява за всичко месоятството, алкохола, цигарите и кофеина. Всички от изброените са забранени в санаториума, който той ръководи. Той също така има строги виждания за секса и е твърдо против мастурбацията. Според него секс може да има само след сключен брак и то с единствената цел за създаване на потомство. Не бива да се прави за забавление. Доктор Келог вярва, че сексуалната възбуда може да се контролира със специален режим на хранене. Здравословна диета от две прости вегетариански ястия на ден е едно от нещата, които намаляват сексуалното желание, пише докторът и обявява война на страстта. Нарича онанизма самотният порок и твърди, че той не само унижава човешката личност, но и я разрушава. В една от книгите си изброява 37 болести, които причинява маструбацията. Статия от Блиц. По това време, идеите му не са звучали странно или чудновато. Напротив, били са новаторски. Изследването му за хранителния режим е номинирано за Нобелова награда през 1921 година. Доктор Джон Келок се жени и има 8 осиновени деца. Твърди се, че той и жена му никога не са консумирали брака си. Така че, определено не е бил лицемер. Някакъв момент, Джон вижда, че за санаториума е нужен бизнес и се обръща към малкия си брат Уил. Джон решава, че тази работа би е била чест за всеки, като всъщност това е неблагодарна работа и никой друг не иска да я върши. Трябва да си прави какво ли не, по всяко време за почти никакво заплаща. Малко за Уил. Той е 8 години по малък от Джон. Изпада от училище на 13 години. Много хора мислят, че е просто глупав, както си мисли и той самият. Вярва, че е просто този глупчо, който винаги ще е нещо по-малко от брат си. Интересно е, че е късоглед. Някой смята, че може би не е виждал добре училищната дъска и това е повлял за неуспеха му в училище. Джон винаги се е държал зле Суил. Уил. Мисля го е за глупав, гледал го от високо, бил го е, но все пак са братя и когато е на 20 години, Уил отива да работи за Джон. Някакъв момент заплатата му се вдига до 3 долара на ден, което дори и за тогава е малко. Уил работи понад 80 часа седмично, често дори по 120 часа. Уил върши какво ли не, обслужва пациенти, гони, избяга ли лунатици, всичко. Отвъд медицинските дела той върти целият санаториум който е с множество стаи, камерерки, санитари, масажисти, готвачи и какво ли още не. Уил менажира многоброен персонал, отговаря за публицистиката и маркетинга на санаториума. Освен всичко това помага запускането на подпродукти на санаториума. Издателска компания, модна линия и впоследствие храни за запуск. Въпреки, че е изключително добър във всички тези задачи, Уил постоянно е подиграван и подкопаван от Джон, който е грандиозен и страхотен за всички, но се изкарва ядовите на малкия си брат. Това не са двама братя, които навлизат заедно в бизнес, а един влиятелен брат, който се възползва от факта, че малкият му брат има отчаяна нужда от работа. Година наред Джон не позволява на Уил да има собствен офис в санаториума. Дори Уил трябва да следва Джон с бележник, за да може да записва всяка една гениална мисъл, която хрумва на доктора. Когато Джон кара колело около санаториума, Уил тича до него. Когато Джон дефекира, а той е почти обсебен от дефекацията, защото добрата дефекация е индикатор за здравето на човек, Уил трябва да отиде, да огледа изпражненията и да води бележки. Има доста истории, които описват взаимоотношенията на братата, но... Тази е доста показателна. Сега малко повече за вегетарианската диета. Джон има теория, че вълнуващите храни и напитки, месо, пикантни храни, например, водят до сексуална възбуда. И затова най-добрият начин това да не се случва е да се яде безвкусна храна. Така че в санаториума се сервира само безвкусна храна. По това време, 18 век, Обичайната закуска е пържени яйца, бекон, може би малко картофи. Всичко това сготвено в мас, най-вероятно, или олио. бе доста нездравословно. От друга страна, може да е и увесена каша, или просто каша от царевично брашно, или нещо подобно. Но за направата, дори на тази скучна храна са нужни часове. Трябва да станеш рано, много рано. Да накладеш огън. Да заври, да се свари да може да е по-здравословно, много времеемка задача. Да може и да е по-здравословно, но трудоемко и доста безкусно. 1894 година братя Келот започват опити да направят зърнена закуска. Това корено би променило храненето, защото така би могло да се яде нещо здравословно, което ни би отнело часове наред да се сготви. Би могло да е директно в кутия. Сипваш си си и ядеш. Чудесна идея. Братята взимат пшенично тесто, сваряват го, пресоват го, но резултата не е добър и те не спират да опитват. Така една вечер Уил, по-малкият брат, съвсем случайно без да иска, оставя тестото отвън цяла вечер, което променя структурата на тестото и на другия ден, когато го разточват, тестото става на люспи. Джон каза, дай да го нароним да стане на едри трухи. Мойл казва, а не, 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 мисля, че на хората много ще им харесат люспичките. Решава да пробват. Така ги сервират на пациентите в санаториума. На хората страшно им харесва и искат още. И така се ражда зърнената закуска. В днешно време има зърнени закуски от различни култури. По-известното на реца, което съм чувала се е корнфлекс. Всичко е корнфлекс което всъщност е люспички от царевица. Джон патентова люспистата зърнена закуска, което е съвсем типично за него. Аз съм важния, а аз ще получа заслугите. Мхм, да. започва да продава зърнената закуска на пациенти и понякога на хора с заявка по почтата в капацитета си на менеджер на санаториума. Това реализира скромна печалба, но показвам на Уил, че тази идея все пак е обещаваща. Има доста хора, които харесват храната и това може да промени начина по който американеца вижда закуската. Решава да разработи идеята. Но на Джон това не му допада. Те спорят отново и отново и отново. Джон настоява, че да се прави бизнес това е твърде рисковано. Спекулира че освен всичко. Джон не иска Уил да има какъвто и да било личен успех. Не е потвърдено, но звучи логично. Так. Уил е разочарован и се чувства в капан. Един цитат от статия за брат Такел в основи на економическото образование. Цитата гласи така. Високият риск и липсата на самочувствие ограничават Уил. Той пише в писмо до сена си. За съжаление, съм твърде невеж. Конкуренцията в този бизнес е такава, че хората с добро образование са тези, които обикновенно преуспяват. Определено му вяра в себе си. Освен това, той е над 50 и въпреки негодованието към брат си, остава с него. Оставайки и споровете, продължават. Един от най-големите спорове е заради захарта. Джон, доктора, е категорично против захарта. Проди и така нататък. Но Уил си каза Знаете ли какво ще направи тази храна по-вкусно? Захарта! Веднъж, когато Джон е извън града по работа, Уил слага захар в зърната закуска и познаете какво? На хората много им харесва. Това засилва увереността на Уил и той започва да се замисля да напусне. През 1902 година в санаториумът избахва пожар. Това повлиява на Уил и той се споразумява с брат си така. Ще му помогне да възстанови сградата, но после ще напусне след 22 годишна служба. Уил напуска с тази оговорка. Иска разрешение от брат си да започне своя компания за зърнена закуска. По това време санаториумът Батъл Крив продава своя храна, включително зърнената закуска и Уил иска разрешение от Джон, който се съгласява, така Уил откупува правата за зърнената закуска, също така дава на Джон пари и акции в новата си компания. Наистина направи всичко съвсем честно. И така, вече е 1906 година, Уил има своя компания за зърнената закуска, която се развива чудесно и може би започва да осъзнава, че Майсепа не е такъв глупчо за какъвто се мисли. Времето прекарано в санаториума му дава един доста обширен опит като бизнесмен, защото там се избусква е с какво ли не. С този опит той придобива и самочувствие. Съсредоточава се над кормфлейкса, царевичните люспички. Защото това е зърната закуска, която всички харесват и е с най-голяма печалба. Затова той влага всичко в кормфлейкса. Началото е трудно. Хранителните магазини не приемат лесно новия продукт, и Джон прибягва до голяма креативност. Един от начините му е да изпрати купони за безплатна кутия Корнфлекс до своите клиенти, на които пише отидете до местния си хранителен магазин и поискайте безплатната си кутия кело Корнфлекс. Така клиентите отиват в магазина, но продавача няма такъв корнфлекс, което създава нуждата магазина да си набави продукта, което си е направо и Изкарано от учебник по економика. Друга от тактиките на Уил е да пусне обяви във вестници, на които пише а, Сряда е деня за намигване в Нью Йорк. Целевата група е домакините и идеята е те да отидат до магазина, да намигнат на продавача пред, в предварително определена среда и така да получат безплатна потия кело Корнфлейкс. Също така разпраща инструкции и на хранителните магазини в определения район, пояснявайки им да не дават продукти в вторник примерно, но в среда да дават безплатен кормфлейкс на всички, които му намигат в магазина. Това дава невероятни резултати. Уил също така слага подписа си на всяка кутия, за да докаже автентичността на продукта си, защото вече има куп имитиращи стоки и куп съдебни дела течение на времето Уил Килък забогатява. Зърната запуска в котия, превзема Америка. Той става доста прочут, но става смирен. Дава много от парите си за благотворителност. В общо е щастлив с постигнати успех. А Джон щастлив ли за брат си? М? Как мислите вие? Не, 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 не. Джон супер много завижда. Десетилетия наред той е бил известния киелок и все още е известен, което е дразнищо, защото е изключително по-известен от Уил. Но Джон не може да се справи с самия факт, че Уил постига какъвто и да било успех. Джон обвинява Уил, че използва неговата слава, за да постигне своя такава, че руши славата на името Келок, която Джон е изградил, че обикаля и разправя, че той е бил истинския келок, докато Джон е този, който има право да носи това име. Бътърдия. Години наред, Джон произвежда свои зърнени храни, но винаги ги продава под името храни санита или санитарни храни. Най-вероятно причината за името е факта, че не е било добре прието доктор да си прави подобна самореклама. Но чак след като Уил пробива в зърнената индустрия, Джон тогава отново започва да продава зърнени храни. Този път под името хранителната компания на Келок от Батъл при положение, че Уил вече откупил компанията, правата, името и е похарачил пари за реклама, за да пробие и да утвърди името на пазара. И точно тогава, разбирате ли, батко му решава, че ще почне да продава закуска и да слага името келок на продуктите си. Това вбесява Уил, но той се замълчава. При 1908 година Джон казва на Уил, че ще регистрира името Келок като търговска марка, че смята да промени името на компанията си от Храни Санита на Храни Келок. Също така казва, че няма да направи нито едно от тези неща, ако Уил му даде акции на стоеност 500 000 долара от компанията. Всичко това Преположение че Уил вече му е платил за правата и вече му е дал акции в компанията си. Още при основаването. Е, как И през цялото това време той е супер неискрен. Ще регистрирам името Келок за търговска марка, защото е пълно с шарлатани. И такива имало. Но нека си го кажем. Не това е причината, Джон, да иска марката за себе си. Но... Том поддържа версията, че не прави нищо съмнително. Казва, че договорът, който са подписали в 1906 година, в който Уил купува компанията за зърнена закуска, е за закуска от точно определени зърнени култури, а той не използва точно тези зърни култури в неговата закуска. Така че това не се е от договора и той не прави нищо нередно. И затова Уил не бива да се е до Няма право да се е но Уил казва, аз купих правата за зърната закуска. Ти правиш зърна закуска. Кой използва чия име тук за слава? Така, Това не са точни стати, както вероятно вече се сещате, но общо взето така изглежда <съща> спора между тях. Джон казва, и между другото махни името си от зърната си закуски. Хората те бъркат с мен. Тук вече Уил избухва. <съща> Праща писмо на Джон, в което пише така. За 22 години и половина из изцяло индивидуалността си в теб. Опитах се да видя нещата с твоите очи и да не върши нещата както ти би ги направил. Ако не беше факта, че съм под договорни задължения към акционерите на компанията за препечен корнфлекс, искам да ти уверя, че в сегашното си психическо състояние бих продал своя дял в батълкрик и бих пробвал друг климат. Изглежда, че му е омразнало, че му е тежко, че му е писнало. Толкова му е дотегнало, че си е мислил да се оттегля. И така, между времено, се опитва да отбъсне атаките на брат си, но Джон продължава да продава зърните си закуски. твърдейки, че подписа на Уил на стоките му бърка клиентите и руши репутацията на Джон. На Джон. Доктор Тон. Доктор Джон. Което са чисти глупости. В някакъв момент... Уил отива в дома на Джон и се опитва да оправи нещата с добро. Каза му, дай да не правим всичко това. Няма нужда от цялата тази юридическа битка. Няма нужда нещата да стават грозни. Тия дела ще навредят и на двама ни. Братя сме, дай да се разберем. Уил предлага още повече пари и акции в компанията, само за да прекратят тези спорове. И Джон се съгласява. Но като става време да подпиша документите, оп, се Джонс... е отменил от оговорката. Това вече е последната капка за Уил. И той решава. Отиваме на съд! Това е повратна точка за Уил, който толкова години е бил умоважаван и тъпканат брат си, а сега той е човека, който решава да потърси правата си. И то в съда. Август 1910 година, Уил иска съдът да постанови временно запрещение над компанията на Джон, докато текат делата между тях. Съдята отхвърля искането, казвайки, че това може да разори Джон. Трябва да бъдат чути всички факти. Това решение няма да бъде взето набързо. Страната на Уил по делото е, че Джон умишлено обърква клиентите му. Че се възползва от всичката му реклама, от отвардената му марка, и се опитва да ласира стоката си като негова. Също така казва, че зърната закуска на Джон не е толкова добра, колкото неговата. Не е вкусна. Няма захар, няма сол, не е хрупкава по същия начин. Той казва така, вижте, хората ще отидат в магазина, ще видят и името киялог, е ще я купят, ще я опитат и ще си кажат, това е ужасно. Ника повече няма да си го купят което е добър довод. Джон от своя страна завежда контрадело, как, като казва Аз съм истинския келог, Аз съм този, който утвърдил това име. Носи в съда огромен списък с знаменити пациенти. Списък с всички важни лекции, които е дал. Което всъщност е дошло добър законов а, довод за този спор. Джон казва Аз съм уважаван доктор с безупречна репутация по целия свят. Когато хората видят името Келог, и си мислят за мен. И също така, Уил е тъп. Казва, че Уил няма съществена роля в създаването на зърнената закуска, просто използва името им за своя слава. Вероятно, Джон също така е изтъкнал, че той притежава патента за зърнената закуска. Защото тя може да се е случила заради Уил, но Джон я е патентовала. Следващия стат е от книгата «Битката на братята от Батълк Рейка». Джонни Уил са изключително различни на съдебната скамейка. Уил казва на юридическия си екип. Ако искате да влезете под кожата на Джон и да го накарате да изглежда зле, просто поставете под въпрос доказателствата за статуса и репутацията му. Задайте му въпроси, от които да си пролечи, че не сте особено впечатлени от него и той ще изгуби самообладанието. Оказва се, че Уил познава доста добре, браци. Лесно се оказва да разгневят Джон. Авторът на книгата пише, че на моменти Джон е брилянтен на свидетелската скамейка, но е лош свидетел. Твърде увлечен в себе си. Уил, от друга страна, е много спокоен. Използва стратегията Не знам. Въпреки, че има добра памет, често казва Не помня. Не съм сигурен, не знам. И това е доста интересна стратегия, която нерядко работи в съда и която също така някой, който има високо мнение за себе си, не може да докара, защото човек с голямо его, <coughs> Джон, не би казал, че не знае, че не помни, че не му е ясно. Така че... Интересен подход от страна на Уил. Другото, което Уил каза в показанията си, е, че са създали зърната закуска заедно. Просто Джон е обравил аврите. Не, че Уил няма роля в направата й. Е. През 1911 двете страни постигат извън съдебно споразумение, в което Уил разрешава на Джон да именува компанията си хранителната компания на Келок, но няма право да го пише на котиите с зърна закуска. Също така му разрешава да слага подписа си на котиите, но в съвсем ситен шрифт. Не на, и не на предната или задната страна на котиите, а на страничната тънка страна или на дъното. Уил също плаща на Джон 10 000 долара и изкупува акциите му от компанията на завишена цена. Също така разрешава на Джон да продава един от вариантите на Корнфлекса на международни пазари. В замяна Джон се съгласява, компанията на Уил е единствения собственик на търговската марка Келог на приготвени хранителни продукти. Също така, разрешава на Джон да продава един от вариантите на Corumflex на международните пазари. В замяна Джон се съгласява, че компанията на Уил е цитирам единствения собственик на търговската марка Келог на приготвени хранителни продукти. В крайна сметка, тъкмо, когато на Уил му е пораснал и решава да съди си за своето, му натежава, писва му и още зето казва аз искам марката Кело. ти взимаш почти всичко, което искаш, просто да са приключи. Човек би си помислил, че Джон би бил доволен, но човек би сгрешил. След това споразумение, което е доста изгодно за Джон, Джон прави нова зърнена закуска. Бран флейкс, което са люспички от трици. Различна житна култура, нали. Се ли насочени към лечението на Запек. Джон взима пример от Уил и набляга на рекламата, което е интересно, защото Уил уж е толкова глупав. Както и е. И разбира се, сага името Келък на голямата страна на кутията, което е основното нещо, което Уил не му разреши. Джон се чувства съвсем в правото си да направи всичко това, защото споразумението им покрива корнфлейкс, но не бранфлейкс. И какво прави Уил? Уил този път решава да поступи по същия начин, по който поступва Джон. Вместо отново да спорят, отново да се съдят, Уил пуска четири нови бранфлейкс продукта на пазара. Джон почти набългашите и изисква ограничителна заповед срещу компанията на Уил. Малко странни термини се изказват тук, но, нали, както и да е. Сещате се. Превода е любителски. Делото започва 1917 година. И за Изненада на Джон, съдята отсъжда в полза на Уил по всяка отделна точка отхвърля всички обвинения на Джон и присъжда на компанията на Уил всички печалби от продажби на зърнени закуски от компанията на Джон, натрупани през последното десетилетие. През цялото последно десетилетие. Съдята казва на Джон да спре да слага името Келок на храните си и че името Келок в контекста на хранителни продукти принадлежи на Уил. С някои малки изключения, това е огромна победа за Уил. И не вярвам, че Джон си е помислил, че може да загуби, което показва колко е арогантен. И така, всичко ли е приключено? Не, разбира се. Джон е бесен. Той иска делото да бъде гледано от кой? От Върховния съд на Мичиган. Точно преди Коледа, 1920 година, Панел 8 съди потвърждава решението на предния съд. В добавка, съдът нарежда на Джон да плати всички разходи по делото на Уил, които вече са доста значителни. Сега Джон трябва да плати купъри, но Уил се показа като добър човек за пореден път и казва на Джон «Не се коси, не е нужно да ми сплащаш пешабите от продажбата на зърни закуски за последното десетилетие, както отсъди съдята». Пък и всъщност Джон няма купари. Той не е добър бизнесмен, добър лекар е и известен, но няма подобни суми. Та Уил прави тази добра поставка за брат си. И какво прави Джон? Джон побеснява дори само при жеста. Веднага пише чек за пълната сума и го връчва на Уил. Казва, че ще си плати всичко, за да няма причина Уил да му досажда в бъдеще. И това е стат. Написал му е чека и му е казал, ето, взимай го, за да нямаш причина да ми досаждаш повече. В пъдеще. Тази съдебна битка се проточва почти 10 години. След това те почти не си говорят. В книгата пише, че на Уил не му е приятно, когато другите злословят за Джон, но той го прави драговолно и това ако не е да имаш семейство не знам кое другите не могат да говорят лошо за него но ти можеш както и да има доста горчивина между тях всеки път когато все пак си говорят Оилна настоява с тях да има трети човек за да е свидетел безпристрастен свидетел за по-сигурно и двамата брати живеят дълго до 90 и няколко години две години преди кончината си Джон пише писмо до Уил, в което иска прошка. Възхвалява талантите на Уил, преценката му, изказва съжаление за случилото се и иска да изгладят нещата. Да се поправи. Тъжната част. Секретарката на Джон така и не изпраща писмото. На нея ни допада. Тя смята, че е засрамващо, слабохарактерно и под нивото на Джон. Съответно, тя го набутва на дъното на някакво чекмедже и го оставя там. Джон умира няколко години по-късно, мислейки, че Уил е получил писмото, но така и не му е простил. Седем години след написането на писмото, някой все пак го открива и го изпраща на Уил. По това време той вече е сляп и почти на смъртния си одър. Прочитат му писмото. Уил реагира сълзи и мним стоицизъм, но вероятно е разтресен на душата си. Авторът на книгата за братта Кело, който ги изучавал в изключителна дълбочина. Техни писма, техни лични дневници, кореспонденция, изключително задълбал. Авторът на книгата казва, че Уил носи снимка на надгробния камък на Джон в портмонето си. Колкото и да не се харесват, те се обичат. Те са братя и всеки прави другия по-добър. Джон не е шал да постигне такъв успех с санаториума, ако Ил не се е грижал нещата да вървят като по швейцарски часовник. От друга страна, ако Ил не е работил в санаториума при си, вероятно е нямал да развие всички умения, които са в основата на успеха му. Те са имали нужда един от друг и взаимно се допълвали. И това е историята на братя Келок. Създателите на Коронфлейкса. Храна създадена, за да потиска сексуалната възбуда. Това е новия факт за днес. И така, който е решил да остане до край, благодаря за слушането. Надявам се да се